0: Ein herzliches Willkommen an euch da draußen. Wie ihr in der letzten Folge vielleicht noch mitbekommen habt, hatten wir mal geplant eine etwas größere Folge zu produzieren, in der wir uns alle vier treffen und das ist heute soweit. Das heißt, hier sitzen die Miri und ich bei uns zu Hause und heute auch mit Ronja und Samira. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Cool.
0: Miri ist auch da, das ist schön. Ähm, ja, wir haben uns jetzt so ein bisschen überlegt, was wir denn jetzt überhaupt machen wollen, weil wir nicht so ganz sicher waren, worum es eigentlich gehen soll in der Folge. Aber wir dachten uns jetzt, wenn wir schon mal alle vier hier sind, dann können wir doch einfach mal über den Podcast an sich reden. Warum, wieso, weshalb und warum überhaupt jetzt?
2: Ja, also zustande gekommen ist das Ganze ja bei einer Videokonferenz, die wir vom BDKJ reden, mitten während der Corona-Zeit, irgendwann mal gemacht haben. Und wir haben uns halt überlegt, wie wir irgendwie trotz Corona, und da waren ja noch wirklich strenge Ausgangsbeschränkungen und so weiter, wie wir da trotzdem mit den Kindern und Jugendlichen irgendwie Kontakt halten können, wie man denen irgendwie was anbieten kann, ohne sich jetzt treffen zu müssen. Und ja, genau das war eben die Grundidee und dann sind wir auf den Podcast gekommen.
3: Wobei man allerdings sagen muss, dass wir ja eigentlich überhaupt keine Ideen hatten, gefühlt. Die Idee kam von der Nadine, von unserer Jugendreferentin. Und ich glaube, wir fanden die eigentlich ziemlich gute Idee und waren ja. da eigentlich auch
1: sofort dabei. Ja. Also, die Samira hat mich einmal gefragt: Ja, also, wir hätten so ein Projekt vom PDKJ, du müsstest eine Folge mit Podcast aufnehmen, <lacht> wenn du möchtest. Das machen wir jetzt. Ja, und jetzt sind wir irgendwie so bei Folge 14. Aber es macht sehr viel Spaß, deswegen auch. 13. <lacht> ja, ist das nicht jetzt in die 14?
0: Nee, das ist jetzt die Achso, 13. Folge, okay. Genau.
1: Genau, da muss man jetzt noch dazu sagen, dass Samira,
3: ich und Jakob im BDK sind und die Ronja eben noch nicht oder nicht. Und eben uh, als Externe. Hä?
0: Ähm, nee, genau wir haben. Ex du
3: hast mich halt als Externe dabei ist.
0: Ja. das haben sich halt nur drei gefunden und entweder werden es zu dritt gemacht, dann wenn wir ein Team gewesen, zwei Teams fanden wir dann angenehmer. Und so ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Und wie man sieht, man kann auch, wenn man nur für eine Folge gecastet wurde, doch äh, sechs Folgen <lacht> mitmachen. Nadine, ich glaube, die kennen viele von euch, nicht unbedingt alle. Ich glaube gerade so die Leute, die nicht bei unseren Aktionen mit dabei sind, kennen die vielleicht nicht. Die habt ihr in der vorletzten Folge mal gehört. Bei der Kräutertour müsste ja. was gesagt ja. haben, genau. Ja, vielleicht können wir die auch nochmal vors Mikro zählen. Wir mal gucken. Müssen wir mal gucken.
3: Genau, da muss man vielleicht auch noch ein Dankeschön sagen, weil die Nadine eigentlich immer alles schneidet und sich das alles anhört. Und, und sagt, wenn man nochmal was neu aufnehmen muss, weil die Qualität irgendwie nicht gut ist und so. Ja, die also die macht eigentlich die meiste Arbeit. Das die stimmt. reden und um <lacht> genau. sie schreiben. Genau.
0: Die kümmert sich da sehr darum, dass das von der Qualität her auch gar nicht mehr so schlecht ist. Und auch als wir anfangs noch mit unseren Handys aufgenommen haben, hat das ganz gut funktioniert. Und das waren eigentlich auch qualitativ hochwertige... Es war sehr Podcast. kompliziert am Anfang, so Skype und dann
1: mit Kopfhörern am Handy irgendwas aufzunehmen. Und jetzt haben wir so professionelle Mikros, die ein bisschen schwierig einzustellen sind manchmal. Aber ich hoffe, wir haben das Ganze richtig <lacht> gemacht jetzt.
0: Ne? Ja, schauen wir mal. Willen wir mal gucken, was da rauskommt. Wir haben uns weiterentwickelt im Podcast, kann man sagen, innerhalb dieser 12 bis 13 Folgen jetzt. Wir haben ja angefangen, dass wir unsere Talks immer auf unserer Homepage veröffentlichen. Genau,
2: auf der Website von der Jugendstelle. Und mittlerweile sind wir dank der Nadine auf Spotify, mhm. auf,
1: ich glaube, Apple Music.
0: Auf irgendwas mit Fiat? Es <lacht> <lacht> tut mir leid, aber ich kenne die, kenn die Plattform absolut nicht. Das,
1: also wenn ihr das einfach bei nicht. Google eingebt, unser Glaube in dieser Zeit, sind wir da der erste Treffer und dann könnt ihr euch die ganzen Folgen da anhören.
0: Bei Schatz irgendwie FYD oder so.
1: Noch nie gehört.
2: Aber ja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns, ja, wie sagt man, weiterentwickelt und sind jetzt, ja... ...für die breite Masse geöffnet, oder <lacht> so.
0: <lacht> genau. Nö, nee, wir haben uns doch ganz gut gemacht, würde ich sagen. Und auch, dass es jetzt aus dem aus dem einmaligen oder kurzweiligen Projekt, haben wir ja auch schon gesagt, dass wir auch, wenn die Lockerungen wieder da sind oder wenn dieses Zeug alles überstanden ist, dass wir trotzdem noch regelmäßig oder... Unregelmäßig aber in Folgen produzieren möchten.
2: Genau, und wir hatten jetzt erst die Sommerpause, aber wir haben jetzt doch wieder einen zweiwöchigen Rhythmus eigentlich. Vor allem auch bei Veranstaltungen, auch in gut zwei Wochen. Bei der nächsten Veranstaltung kommt dann wieder ein Podcast. Herzliche Einladung zum Lagerfeuer, Spiele, Nachmittag, Abend. Ja. Genau, von der Jugendstelle. Da wird der nächste Podcast aufgenommen und vielleicht habt ihr auch Lust, vorbeizuschauen. Man muss sich aber anmelden, ja, also nicht einfach kommen sondern
0: Einfach mal auf der Homepage vorbeigucken, kann man sich da anmelden. Ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, wir sind so der code vorstand oder Teil des code vorstands und Ronja. Äh, <lacht> das ist eigentlich ganz cool, dass wir jetzt so zusammensitzen, weil wir haben jetzt schon ganz oft über den Code geredet und dass der BD-Code da ist und äh, so. Aber ich glaube, wir haben noch nie so drüber gesprochen, was denn der code überhaupt für uns ist, also für uns als Vorstandsmitglied und auch für Leute, die die Dienste des BDKRZ in Anspruch nehmen und auf Veranstaltungen mitfahren oder selber auch auf diesen Veranstaltungen mitarbeiten. Ich glaube, das wäre ganz interessant, das einfach mal ein bisschen rauszufiltern und ja. darüber zu reden. Mhm. Dazu beginnen vielleicht ganz kurz die Definition, die sich der BDK selber gegeben hat. Das heißt ja, wir sind ein Dachverband für Jugendorganisationen in ganz Deutschland, sind ja auch bundesweit vertreten mit einer mit dem Bundesvorstand und einzelnen Landesvorständen und die -Vorständen und den das sind wir, und ja, wir versuchen so ein bisschen verschiedene Jugendverbände, die es in Deutschland gibt, zum Beispiel die Keuping-Jugend, die KJB, die katholische Landjugendbewegung, genau, Landjugendbewegung die KJB, Pfadfinder, die alle so ein bisschen unter einen Hut zu packen, dass die miteinander arbeiten können, dass Tipps und Tricks ausgetauscht werden und dazu sind wir da und inwiefern das funktioniert und inwiefern sich das bei uns bemerkbar macht, das könnte man doch mal ansprechen und drüber reden. Weil es ja. ist jetzt gerade auch wieder ein großes Thema im BDK selber. Also ich würde sagen, bei uns im Dekanat ist
3: es gerade wirklich so, dass es jetzt nicht diese ganzen Jugendverbände wirklich gibt oder halt, dass die vertreten sind, es gibt die schon, aber ich würde die Definition jetzt irgendwie nicht wirklich auf uns übertragen. Ich sehe uns irgendwie so als Dekanatsvorstand, der eben die Kinder und Jugendlichen aus dem ganzen Dekanat irgendwie zusammenbringt.
2: Mhm. Ja. Genau, aber teilweise irgendwie trotzdem mehr oder weniger schon fast unabhängig von den ähm, Jugendverbänden, weil man doch mit denen eigentlich, jetzt wir im Dekanat, nicht so viel zu tun haben teilweise und weil es, wie gesagt, auch gar nicht so viele Jugendverbände bei uns im Dekanat gibt.
0: Es gibt drei. Genau. Also ich meine,
2: wir sind dann schon
3: auf deren Versammlungen ja, wir zeigen auf und zeigen uns da mal. Ja, aber ich würde eben eher sagen, wirklich als eigenständiges
0: okay. etwas. <lacht> Worin seht ihr denn als Vorstandsmitglieder eure Aufgaben bitte gehört?
2: Ja, eigentlich schon, dass man gemeinsam sich Veranstaltungen auch überlegt und mitplant, obwohl da natürlich auch die Nadine einen großen Teil macht, aber dass man eben da mithilft und dann natürlich auch bei der Durchführung dabei ist und einfach Spaß mit den Kindern hat. Ja.
3: Ja, würde ich auch sagen. Also eher so, man kennt es ja aus der eigenen Pfarrei, diese Jugendarbeit, mhm. ähm, dass man das halt in der eigenen Pfarrei macht, aber in Bedi ist es für mich eben im ganzen Dekanat. Genau. Was eigentlich auch äh, schön ist, weil man neue Leute kennenlernt. Ja.
0: Äh, Ronja, du kennst die Jugendarbeit bei dir in der Pfarrei zu Hause, bist der Ministrantin, aber du bist ja nicht bei uns im BdK vorstand mit dabei, aber trotzdem immer wieder auf Veranstaltungen mit dabei. Wieso?
1: Also eigentlich nur, weil dieser Mira <lacht> im Vorstand gewählt wurde. Da habe ich auch das erste Mal irgendwie so den BDKJ richtig begriffen, was das eigentlich ist und was das ist und überhaupt, dass es den gibt, weil das war uns davor irgendwie gar nicht so ein Begriff. Doch, also da war hat schon Begriffe, Veranstaltungen und so schon mitgekriegt, aber ich habe jetzt nie so aktiv verstanden, dass da doch so was Großes und sowas doch Professionelles dahinter steckt. Wenn man das ja. mal mit unserer Pfarrei vergleicht, ist es irgendwie doch was anderes, wenn man jetzt eine Veranstaltung ja, hat, Fall. die wir nur planen oder die jetzt dann vom BDKJ organisiert wird, finde ich.
3: Das ging mir aber auch so. Also man checkt es irgendwie erst, wenn man richtig dabei ist, finde ich. Ja, das ist Fall.
0: einfach der Unterschied Pfarrei-Ebene und Dekanatsebene. Ja. ja. Und also was für mich noch mit ein bisschen mit reinspielt ist halt, es ist tatsächlich Vorstandsarbeit. Also, wir haben Vorstandssitzungen und wir sind auf Versammlungen und wir haben Satzungen und das ganze Zeug und alles, was so mit dazugehört. Das spielt alles mit rein und das hat auch alles irgendwo sein, seine Wichtigkeit, sicherlich. Aber was ich im BDK noch ganz toll finde, ist, dass man eben nicht nur als einzelner Verband da steht der irgendwo in einem Dekanat oder einer Pfarrei was macht, sondern im Prinzip tatsächlich bundesweit vernetzt ist, eben im BDK an sich selber, aber auch mit all den anderen Mitgliedsverbänden wie im Kolbing und KJB, die ja jetzt vielleicht nicht unbedingt bei uns so vertreten sind, aber die ja trotzdem auch ganz viel... Also es gibt ein Netzwerk, in dem man sich ganz viel Inspiration und Themen und so alles rausholen kann für eigene Projekte und auch wenn jetzt das bei uns nicht unbedingt von den Jugendverbänden geschieht, sondern halt eher von uns ist das... Eigentlich eine ganz tolle Sache.
1: Ich finde es sehr interessant, wie viel Planung und wie viele also Sitzungen und was da alles so dahinter steckt irgendwie. Das hätte ich gar nicht erwartet, hätte ich das nicht irgendwie durch die Samira oder durch sonstige Leute mitgekriegt, weil also, also wir machen das ja in unserer Verein nie so ausführlich und dann mit Protokoll und alles wird so voll professionell aufgezogen. Das hat mich voll überrascht am Anfang.
3: Ja, es läuft halt schon irgendwie viel im Hintergrund, was man jetzt nicht unbedingt sieht. Ja, klar. Jugendlicher
0: oder so. Ja, aber das ist ja, denke ich, bei den... Ist ja eigentlich. Bei vielen Sachen so. Ja. Und gerade wenn es halt der Kanal 2 geht, ist es wichtig, dass es ein Steuerungsorgan gibt, weil man ja eben mit verschiedenen Jugendverbänden und verschiedenen Jugendgruppen im ganz großen Stil auch zusammenarbeiten muss und darf und kann und will.
2: Ja, das auf jeden Fall, aber es ist ja jetzt nie so, dass wir durch den BDKJ jetzt irgendwie mega... Stress oder sonst was hätten. Es ist ja wirklich... Ähm, also, das, ich fand, das hat sich jetzt ein bisschen so angehört. Aber so, okay. ich meine, wir haben manchmal... Also, wir haben halt die Sitzungen, also Dekanatsversammlung zweimal im Jahr. Nein, einmal im Jahr mittlerweile nur noch, oder? Einmal im Jahr Dekanatsversammlung. Genau, Jugendpastoralkonferenz ist noch und eine BDKJ-Schulung. Und dann halt noch die... In Eichstätt die Sitzungen. Genau, ja. in Eichstätt und, und, die, und die Sitzungen oder Versammlungen von den Mitgliedsverbänden halt. Ja. Aber das sind ja nur drei bei uns. Und... Also so viel ist es nicht, wie sie es anhört. Nee. Und ich meine, wir machen es ja auch,
3: weil wir drauf Lust haben. und weil wir Genau, das machen wollen. und das
2: Hauptsächliche ist aber ja wirklich eigentlich die Aktionen, die wir zusammen mit den Kindern und so genau. durchführen. Die Jugendgottesdienste sind da vielleicht auch noch ja. zu erwähnen. Die halt oft sind auch. Genau, wo aber jetzt auch wir oftmals nur als Gast dabei sind und die ja meistens eigentlich von anderen Vereinen oder so organisiert werden. Was ja auch mal ganz schön ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Ich glaube, du hast gerade auch zu diesem, äh, so ein bisschen rausgehört, hat man schon, wie man überhaupt reinkommt in den BdK-Vorstand und das ist zwar meistens Zufall. Also, ja,
3: ich meine, wir fragen halt
0: eigentlich ja, die Leute, wo Aber das denken. sind, Ich glaube, es, es ist nicht so, dass du irgendwann mal anfängst, in deiner Pfarrei Jugendarbeit zu machen und dann sagst und in drei Jahren gehe ich in den BdK-Vorstand, sondern es ist so, dass du halt irgendwann mal auf Kinder- und Jugendwallfahrt mitfährst. Dann fährst du mit auf irgendwie zweifahrt nach Rom oder so, oder dann hast du Bock mal auf eine Gruppenleiterschulung mitzugehen, dann bist du vielleicht zufällig noch mit dem Strand und musst eh auf die Gruppenleiterschulung oder wirst Jugendleiter bei dir in der, in der Pfarrei oder in dem Ort werden und dann denkst du dir halt irgendwann, vielleicht gucke ich mir das mal an, was der BDK so macht und dann bist du auf einmal da. Ich glaube, so geht es den meisten Vorständen, dass die halt auf einmal da sind, aber damit ganz gut leben können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es tatsächlich so, ich hab so als Minister also ich bin ja auch Oberministerin und habe dann schon immer öfter mal vom BDKJ gehört und dachte mir so, ja eigentlich ist das eine ganz coole Sache und man hat vielleicht doch auch halt mit anderen Jugendlichen mal noch was zu tun, die halt trotzdem was mit der Kirche zu tun haben und denen das noch was bedeutet, weil es ja, wie wir auch schon angesprochen haben, oftmals heutzutage einfach nicht mehr so ist, dass Jugendliche so viel mit Kirche zu tun haben. Und das fand ich eigentlich das Interessante am BDKJ, dass da Jugendliche sind, die eben was mit der Kirche zu tun haben und denen da was dran liegt. Und dann habe ich mich da auch schon ein bisschen so informiert, was das überhaupt ist und so und dachte mir so, ja, eigentlich wäre es ja ganz cool, bis ich dann gemerkt habe so, oh, okay, man kann da ja gar nicht so jetzt einfach mal Mitglied sein oder so. Man muss ja eigentlich, wenn, dann in den Vorstand. Und dann hatte ich das Thema eigentlich auch wieder abgeschrieben. Und dann waren wir, die Ronja und ich, letztes Jahr auf der Dekanatsversammlung, weil wir eigentlich eine andere aus Burg Oberbach
1: vertreten, vertreten sollten. Und ja, dann wurde ich in den Vorstand gewählt. Das war dann auch etwas überraschend, ja. aber... Ich weiß noch, als die dich gefragt haben, ob du dich zur Wahl stellst, war deine Antwort so, ja, was muss ich denn dann machen? <lacht>
0: Ja. Also wie gesagt, man kommt halt rein, man ist nicht so, man plant
1: das nicht. Man ist halt plötzlich ja. drin
0: und dann macht das man... das war
2: mit. ziemlich plötzlich, ja. Genau. Aber <lacht> ich finde es cool mhm. und es macht auch echt Spaß. und ja. Wir haben
0: gerade, das hast du gerade angesprochen, wir sind kein, kein Verband in dem Sinn, wo man Mitglied werden kann. Also ich kann nicht äh, als Einzelperson sagen, hey, ich bin jetzt Mitglied im PDK, sondern wir sind ein Verband, äh, also ein Dachverband, das heißt wir... Es können sitzt, nur Verbände. Genau, wir, wir, oder wir sammeln werden. Verbände unter uns, genau. ähm, die sich dann halt über uns organisieren können und über uns so Zeug machen können. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll. Es, ist halt, es ist tatsächlich so gedacht, dass wir, dass wir die, also so sehe ich das immer, dass wir die, die Jugendarbeit zwischen den Verbänden ein bisschen stärken, aber also die Kommunikation zwischen Verbänden, ja. aber vor allem halt auch die Jugendarbeit in den Verbänden unterstützen sollen. Und Deswegen ist es ja tatsächlich auch so, dass halt, es gibt Vorstände, die sind Mitglieder im BDK und es gibt dann halt noch Verbände, die Mitglieder im BDK sind, aber keine Einzelpersonen. Genau. Und keine freien Mitglieder quasi. Ich glaube, das muss man nochmal so dazu sagen. Ja. Haben wir halt das auch abgehakt und mal erklärt, was überhaupt dieser BDK sein soll. Ist doch schön. Genau. <lacht> Jetzt wisst ihr immer, worum es geht. Es steht übrigens Verbund der Deutschen Katholischen Jugend. Also eigentlich müsste es BDKJ heißen. Bund der Deutschen.
2: Hm.
3: Ja. Oder du sagst Bund Deutscher Katholischen Jugend. Licher. Achso, Jugendliche, ja. <lacht> okay, das kommt raus. Also es wieder
0: die Jugend oder Jugendliche.
3: Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja,
0: dramatisch, gell? wir haben es vorhin schon gehabt. <lacht> Wo wir gerade bei deutscher Sprache... Nein, das ist ein scheiße Überleitung. <lacht> also jetzt sitzen wir schon mal alle hier. Das ist schön. Wir haben jetzt über den Podcast geredet. Ziel 1 erledigt. Wir haben über den BKJ erledigt. Ziel 2 erledigt. Jetzt, warte, wir haben über den geredet, Ziel 2 erledigt, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und dachten wir uns jetzt, so einen dritten Punkt wäre noch ganz cool, weil alle guten Dinge sind drei. Und dann quatschen wir doch einfach noch ein bisschen über uns. Und dass es das so ein bisschen zielgerichtet ist, hat sich das Team Samira und Ronja und das Team Miriam und Jakob Fragen ausgedacht.
1: Jeweils drei.
0: Jeweils drei. Deswegen ist es auch was völlig Neues. <lacht> und die werden wir uns jetzt nacheinander gegenseitig stellen und es wird dann immer zuerst das andere Team die gestellte Frage beantworten und dann das Team die eigene Frage auch nochmal beantworten. Das mag jetzt verwirrend klingen und ich glaube, ich habe es auch nicht so ganz konsequent erklärt. Wir fangen einfach wir an. Wir fangen einfach an und gucken, was passiert. Und ich überlasse mal Samira oder Ronja, das Wort zu euch was.
2: Okay, also erste Frage an Miriam und Jakob. Wie lebt ihr euren Glauben im Alltag? <lacht> <lacht>
3: Na ja gut, also da können wir ja schon mal anfangen. Ich finde, bei uns ist es zum Beispiel so ein... Richtiger Punkt, so vorm Essen beten wir zum Beispiel. Ja. Dann, ich meine schon allein in der Jugendarbeit leben wir ja unseren Glauben.
0: Stimmt, wir geben den ja weiter.
3: Ja. Dann, also bei mir ist es zum Beispiel vielleicht noch das Orgelspielen. Ich weiß ja, bei deiner. Ja, ja wir von mit der Krankenpflege. Arbeit, ja, ja. <lacht> hier,
0: das ist ja gelebte Nächstenliebe. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Ja. ja doch, ich würde tatsächlich sagen, in den Dingen, also in der Familie irgendwie halt so gemeinsam. Äh, Kirchenbesuche und sowas ja. äh, in der Jugendarbeit und du beim Orgeln, ich beim Arbeiten. Ja,
1: <lacht> ja also ich finde auch das Ministrieren und die Jugendarbeit da, die wir da machen, ist ein sehr wichtigen Punkt. Was genau, cool das, ist. das ist
2: eigentlich auch so der Hauptteil, also so das Ministrieren, Jugendarbeit, Kirche, also Kirchenbesuche ähm, und so zu Hause. Ich bete generell immer abends, bevor ich ins Bett gehe. Ähm, ja, auch beim Essen und so. Ja. Ja. Und teilweise auch, wenn irgendwie jetzt was Wichtiges ansteht, wo ich dann auch Angst oder
1: so davor habe, dann auch. Was ich noch sehr, ich weiß nicht, wichtig, aber Musik zum Beispiel. Ich finde Kirchenlieder voll schön. Ja. Also ich spiele jetzt nicht Orgel oder so, aber gehe einfach voll und so.
0: Kenne ich, <lacht> oder auch Ja, machen wir weiter? Ja. Warum bist du in der Jugendarbeit tätig? oder hier warum seid ihr in der Jugendarbeit
2: ja weil mir das minister also es ist durchs Ministrieren eigentlich entstanden ich habe einfach total gern ministriert und mir hat Spaß gemacht und oder mir macht es immer noch Spaß und ähm, <lacht> ja irgendwann war es dann halt die Großen sind weggebrochen und man hat trotzdem dann ja irgendwie Leute gebraucht die es weitermachen und wir waren dann nicht mehr so viel Große und dann wurden wir halt gefragt, ja, hättet ihr Lust, halt ein bisschen Gruppenstunden zu machen und so. Da waren wir auch noch relativ jung damals, ich und eine Freundin. Und dann haben wir angefangen mit Gruppenstunden und ich glaube ein Jahr später oder so wurden wir dann Oberministranten, weil eben die anderen Oberministranten aufgehört haben. Wir waren dann die, also nicht unbedingt die Ältesten, aber die eine von so. den Ältesten, die Lust drauf hatten und denen man es okay, das ist jetzt ein bisschen ein ja. Eigenlohn, ja. ja, ihr ja. ja. auch irgendwie zugetraut ja.
1: haben dann auch. Genau, und ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen. Mhm. Also ich habe, also zumindest Ministerin angefangen, eigentlich, hat diese Mira dann im <lacht> gespielt, weil ich <lacht> in der dritten Klasse dachte mir so, ach, ich kann mich doch jetzt nicht da alleine vorstellen oder so, und dann fand ich es sehr cool, dass meine große Cousine das macht, und dann habe ich das so weitergemacht, und dann habe ich die Sammy da eigentlich so mehr oder weniger mehr durchgezogen, weil ich dann mit ihr irgendwann die Stunden angefangen habe, und jetzt auch durch dich so, hier mit euch zusammen bin und so, das ist schon cool.
0: Ganz oft andere Leute, die da reinziehen. Also, ja. ich glaube, bei, bei mir war es... Äh, ich meine, bei uns beiden war es ja, eigentlich halt ist unsere da halt reingeboren. Ja. ja. Und äh, ich
3: meine, bei uns war es halt auch so, dass wir wirklich in Herrieden irgendwie die Gemeindereferinnen wollen wirklich, dass da was ja. los ist. Und wir wurden ja dann auch ziemlich schnell gefragt, ob wir die Gruppenstunden leiten und so. Eigentlich haben wir mit... Ja gut, auch mit Ministrieren angefangen, aber zu die ersten Leitersachen waren eigentlich die Gruppenstunden.
0: Wobei war, waren wir nicht in Gruppenstunden vor Ministrieren? Ich glaube angefangen hat das alles so mit, mit und zu so Zeug. Man war dann ja. in, diesen, in dieser Erstkommunionvorbereitung. Ja. Dann hat man danach noch, noch Lust gehabt, was weiterzumachen, ist dann zu den Ministern gegangen. Dann war mal irgendwann eine Gruppenstunde, dann hat man sich gedacht, hey cool, eine Gruppenstunde kann ich auch. Geht auf Gruppenleiterschulung mit, übernimmt eine Gruppenstunde. Und dann sind halt die Oberministranten weg oder die Gruppenleiter weg und dann hat man keine Lust, dass es abbricht, weil man es selber als Kind damals gefeiert hat, dass es sowas gab. Also macht man es weiter, um das halt irgendwie weitergeben zu können und dann ist man halt irgendwie drin und kommt ja. nicht mehr raus. Die Serie <lacht> okay,
2: ja theoretisch die zweite Frage wurde ja, schon stimmt. fast beantwortet. Wir stellen sie jetzt trotzdem nochmal. Wie seid ihr zum Glauben und zur Kirche gekommen? Ihr habt es eigentlich schon beantwortet.
3: Ja, ja, würde ich schon sagen. Es war halt einfach unser familiäres Umfeld halt einfach da schon immer dabei war. Und man hat sich anfangs
0: nicht frei dafür entschieden, aber dann frei dafür entschieden, weiter drin zu bleiben. Ja eben. Und das ist doch ich das schon
3: bei der also Ich glaube schon bei der Erstkommunion war das schon so eine eigene Entscheidung. Nee, ja, doch. Ich finde schon. Mit, ist
0: bei der Firmung. Ja, angefangen hat mit Kinderkirchen und so Zeug. Ja gut, da waren wir halt dabei. Ja, da waren wir dabei und es hat halt Spaß gemacht, und wir uns mal dabei geblieben. Ja.
1: Ja, das kann ich eigentlich auch sagen. So durch die Familie halt immer in die Kirche gegangen und so und dann ja gerade schon so zumindest gekommen Aber auch die Firmung, das war, also ganz, ich hab, man hat sich nicht mal die Frage gestellt, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Das war halt klar, dass man da immer von, dass es das cool ist und weitergeht und so. Bei mir zumindest.
2: Ja, bei mir war es ein bisschen anders, weil ich jetzt von der Familie her nicht so, also... Bei mir sind schon auch alle gläubig und so, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es, die Kirche wird bei uns daheim nicht so krass gelebt, wie es jetzt, glaube ich, bei euch so der Fall ist. Und bei, also ich wollte dann nach der Erstkommunion eigentlich Ministrantin werden und habe eigentlich von allen gesagt bekommen, nee, mach das nicht, mach das nicht. Du gehst viel zu selten in die Kirche und deine Eltern und keine Ahnung. Und dann war es tatsächlich der Pfarrer damals, den wir im Erstkommunionunterricht und so auch hatten, der dann gesagt hat, komm, du probierst es jetzt einfach aus. Die Oberministranten sollen dich jetzt am Anfang noch nicht einteilen. Du kommst, wann du Bock hast. Und dann habe ich mich da eigentlich gegen alle aus meiner Familie eigentlich durchgesetzt und habe es einfach durchgezogen. Und ja, jetzt bin ich Oberministrantin und keine Ahnung was alles. Ja, also.
1: du hast auch so den Startschuss gegeben bei uns in der Verwandtschaft, weil ich ja, praktisch
2: zumindest was hat. das Ministrieren
1: angeht. So ja. Der Rest und so Verwandtschaft auch so mitgezogen.
0: Ja. wie ja. wir wieder dran.
3: Genau, dann haben wir noch eine Frage. Was habt ihr in der Corona-Zeit statt der Jugendarbeit gemacht? Also oh. anstatt auf irgendwelche Aktionen zu gehen. Ja, weil so der der halt, es ist halt Jugendarbeit das
0: ist, halt schnell, weil es ist also ja doch irgendwo stellenweise auch fesselt, also zeitintensiv. Mhm. Und jetzt war ja Zeit
2: Das ist eine gute Frage. Also klar, wir haben einen Podcast angefangen und so. Ja, und wir haben bei uns in der Pfarrei halt noch den Schaukasten und so ähm, immer mal wieder gestaltet und so. Aber jetzt, dass wir wirklich so eine Digitale halt nee, oder so, so ist das nicht. nicht. Und auch, dass wir irgendwas anderes jetzt ganz abseits der Jugendarbeit oder so anstelle der Jugendarbeit angefangen hätten, ist eigentlich auch nicht der Fall. Also ihr persönlich? Ja. Okay. Und ja.
3: ihr? Ich habe halt, hab halt viel gelernt fürs Abi und dann ein bisschen Fernseh geschaut. <lacht> Was ich halt sonst eigentlich nie, wo ich sonst nie die Zeit hatte.
1: Ja gut, aber das haben wir alle ja gemacht irgendwie während des Lockdowns, oder? Ja,
3: aber.
0: Hat gearbeitet. Ich glaube, ich habe ge hauptsächlich gearbeitet. Ja, doch gearbeitet, hauptsächlich das und dann hat es langsam wieder rungloscht. Ja. Okay,
1: dann stelle ich mal unsere letzte Frage: Welche Messe oder welche Kirche war die schönste oder beste in eurem Leben, wo ihr wart oder mitgefeiert habt oder so?
0: Oh, ich weiß es. Ich bin Direkt als ich in dem Jahr, in dem ich mir das dran in dem Jahr, in, de in dem ich mir das dran geworden bin, bin ich eigentlich Donnerstag in der Messe zusammengeklappt und bin <lacht> aber das ist doch nicht die also, Ja, ich weiß. Aber das, das muss ich nur als Klärung da vorne wegsetzen. Und dann die beste Messe war direkt die Messe am Tag drauf, Karfreitag, wo ich schon wieder voll fit dabei war. Und da war ich unglaublich stolz auf mich.
2: Okay, mir bei dir. Ich
3: würde sagen, ich habe jetzt nicht so eine Messe, aber ich denke immer die Osternacht. Ist bei ja, mir so,
2: Das würde ich auch sagen. Und ganz besonders eigentlich die Osternacht in dem Jahr, wo ich Erstkommunion hatte. Also ich habe sie auf jeden Fall so in Erinnerung. Ich fand das damals so krass, das weiß ich noch genau, da saß ich mit meiner Mutter in der Kirche auf der Empore und der Moment, als dann das Gloria angefangen hat und die Orgel, das Licht, die Glocken, alles gleichzeitig, das fand ich so krass und das habe ich einfach so schön in Erinnerung und ich glaube, das ist einfach ja
1: mhm. allgemein so Hochfeste finde
2: ich, das ja. sind immer was Besonderes und
1: wenn auch die Kirche so voll ist und dieser Gesang, wenn dann alles so ja, doch also ich fand es sehr besonders für mich als wir 2016 auf der Romwallfahrt waren also wir waren 500 Minis und hatten alle unsere Gewänder an und sind dann am Petersplatz alle hintereinander gelaufen, in Petersdom rein und durften dann da Messe feiern ja, das war schon auch Besonderes und das fand ich echt cool da in dem Petersdom, weil es war ja Absolut überwältigend
0: irgendwie. Ja, da fällt mir noch was ein. Das war Ganz gleich war auf Weltjugendtag halt in Krakau. Ja. Das war natürlich ja, gar mit 1,5 Millionen anderen Menschen Messe zu feiern. Das ist einfach nice. Das ist unser
2: nächstes Ziel. Das, Wir waren drei, ja. ein, das
0: war das war durchaus... Nee doch, das war schon ziemlich, was ziemlich Besonderes halt. Du hast ja immer diese Bildschirme gehabt und dann auf, mhm. über Kamera und Drohnen so gesehen. Und da ist ja nur Menschen gesehen, die gerade mitbeten und mitsingen, das war mega cool. In ja. allen verschiedenen Landessprachen und jeder für sich, und, also nicht jeder für sich, sondern allgemein, <lacht> sondern jeder auf seiner Sprache und das war einfach mega cool.
2: Das glaube ich. Zum nächsten gehen wir auch mit. Ja.
0: Okay, so, letzte Frage müsst also ihr wirklich Frage. schnell achten. Genau, ganz schnell. Okay. Online, also. Also,
1: da haben sie uns der schon gesagt, sie wird wahrscheinlich peinlich die Frage. Also, du fängst an. Na
0: toll. Nee. oben, unten, rechts, links oder oben, unten, links, rechts?
1: Oben, unten, äh, links. <lacht> Ja, rechts und links Ja, jetzt ich kann halt kein rechts und links, also
2: von mir wäre diese Frage halt ziemlich dämlich, aber ja.
0: Gut, also wenn haben es geklärt: oben, unten, links, rechts. Genau. Jetzt
2: beende wir mal. Ja,
0: wir wären jetzt soweit durch. Genau. Also, war doch lustig. War schön, dass es geklappt hat, dass Sehr wir mal zu so viert quatschen konnten. Ich darf nochmal schnell auf die Aktion am 4.9., äh, Lagerfeuer-Spieleabend, Nachmittag mit. Lagerfeuer. Mit Zeug. Und Lagerfeuer, Lagerfeuer, vor allem mit Lagerfeuer, genau. Und äh, spielen und Nachmittag. <lacht> genau. Äh, wir hören uns da auch das nächste Mal.
1: Jetzt alle zwei Wochen immer wieder.
0: Hoffentlich. Irgendwie in dem Tonus. Ja. Schauen wir mal weiter. Ja. genau Dann verabschieden wir uns. Schön, Tschüss. dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss. Servus.